Welcome to Take It From The Iron Woman. My name is Susanne Müller, your host and the Iron Woman. This podcast is about empowering yourself and others to make real changes in the world. You will hear from everyday, smart, sophisticated, hip people like you and me. Not everybody has to be an Iron Woman to impress the world. Together, we will learn from the sports and business leaders how you can become a more successful person as an entrepreneur or a leader. It's one step at a time, one day at a time. Take your steps now. Take your big steps now. Join me on this journey to success. This podcast is being sponsored by Get Loopy. On episode 41, you can hear the story of Isabel, the co-founder and CEO. Get Loopy, get a 20% discount off your first order. Getloopy.com Take it from the Iron Woman. Today we are switching into another language. Whoever is wondering what this language is, it's Swiss German. Also, Dani Fohler ist heute mit uns als Gast und ich möchte das unterstreichen. Dani Fohler, wer ist der Dani Fohler, der bei uns ist? Wir brauchen nicht viel zu sagen. Was, wer ist der Dani? Erzähl uns ein bisschen. Ja, der Dani Fohler ist einer, der schon als Bub hat Radio machen und auch die ersten Mikrofone selber bastelt hat und die Faszination von ins Mikrofon reinreden und einer und wieder raus bis zum heutigen Tag hat. Und ich kann mich immer noch daran erfreuen. Und wer hat gedacht, dass ich heute eigentlich hier in das Gerät reinreden kann und es kommt auf einem anderen Kontinent. Jetzt bei dir, Susanne, raus. Das ist schon eigentlich gerade noch eine, äh, eine Hymneneinspielung wert. Ja, genau, das ist wirklich wahr. <lacht> ja, das ist ja. faszinierend, was, was Technologie alles gemacht hat. Ja. Aber Dani Florian ist natürlich auch eine wunderschöne Stimme. Hast du, vielleicht kann ich mal eine Frage stellen, wie, wie kann man so eine Stimme produzieren? Oh, also die kann man nicht produzieren. Die habe ich irgendwie so in die Wiege gelegt worden. Und ich gehe aber sehr davon aus, dass ich, weil ich so eine Passion hatte für das Medium Radio und eigentlich schon als junger Gio gewusst habe, dass ich das mal eigentlich möchte machen. Das ist ja nur das mhm. Möchte mal gesehen. Mhm. Ich glaube, durch das habe ich auch meine Stimme immer wieder auch selber analysiert. Ich habe ja mhm. so viele Kassettli, Tonbandkassettli damals aufgenommen mit eigenen selber bastelte Radiosendungen oh. und hatte das natürlich auch gehört. Und so habe ich vielleicht zu meiner Stimme gewissen inneren Frieden gefunden. Und das muss vielleicht ausmachen, dass das gut tönt. Ich oh. weiß es nicht. Oh, es ist auf jeden Fall immer eine schöne Stimme, wenn man sie im Radio hört. Aber wir wollen jetzt wissen, wo haben wir uns lernen kennen und was verbindet uns eigentlich, Dani Voller? Marathon. Wir haben uns lernen können so auf der Schweizer Botschaft, also in New York, wo wir zum Brunch waren, nach dem New York Marathon, mhm. wo ich so stolz war an dem anderen Tag, dass ich den Marathon geschafft habe, mhm. dass ich Finisher geworden bin, nachdem ich eine unglaublich lange Vorbereitungs- und Durstzeit durchgemacht habe. Mhm. Ich habe mit zusammen durchbrunchen. Und ich weiss noch, 
ich habe dann so die schönen, so blaue Lederschuhe neu mhm. angehabt, weil ich gedacht habe, dass man ein eine Gattung machen, wenn man so zu Besuch ist auf einer Botschaft. <lacht> und nachher hatte ich dermaßen Schmerzen. Gehabt. Und wo wir zusammen nachher zurückgelaufen sind, weiss ich, sie auch noch so zügig unterwegs gewesen, die wahnsinnigen Sportlerinnen und Sportler. Und die haben fast nicht mehr können. Und die haben zusammen gesagt, können wir ein bisschen langsamer laufen, weil ich blotern und die verdammten Schuhe tun weh. <lacht> Ja, so haben wir uns lernen können. Ja, ich habe nachher ja. noch zwei Marathon gemacht übrigens. Und auch in New York oder noch andere, glaube ich, oder? Nein, ich habe, ich habe nachher noch den Berlin-Marathon gemacht mhm. und den Stockholm-Marathon. Und mhm. nachher war es irgendwann genug, gewesen, weil ich ein bisschen Probleme bekommen mit der Hüfte und habe das bis mhm. heute. Und ich tue aber immer noch regelmäßig joggen. Aber für mich mhm. ist äh, der Marathon als äh, Erlebnis, als Vorbereitung und, und Erlebnis vom Tag, wo er stattfindet, schon mhm. eine sehr, sehr prägende Erinnerung. Und immer dann, wenn ich äh, das Gefühl habe, yes, es geht, schaffe ich das im oder irgendwie auch in gewissen Sendesituationen, wenn es lange Tage sind oder schwierige Wochen, dann denke ich, ja, hey, hallo, ich habe doch schon mal einen so einen Marathon geschafft, ja. dann schaffe ich das auch. Das tut mir noch gut, das nehme ich mit, das kann ich auf ewig mitnehmen. Ich glaube so, und das ist ja nicht etwas, was man blöffen. Du hast ja das gemacht, dreimal, und vor ja, ja, allem, du hast ja vorbereitet. Viele Leute denken immer, es ist nur ein Tag, wo man rennt. Ich muss natürlich noch schnell, also wenn ich das darf, noch sagen, wenn ich überhaupt dazu gekommen bin. Also mein Partner hat angefangen mit Marathonlaufen und der hat jedes Mal, der hat etwa zehn gemacht schon, jedes Mal, wenn er zurückgekommen ist, von Berlin vor allem ist er immer wieder gegangen, hat er geschwärmt und so in den höchsten Tönen und dann habe ich gesagt, ja, also irgendwie, also wenn ich mal einmal einen würde wollen laufen, dann müsste ich ist der New York Marathon. Und mhm. er hat gesagt, komm, wir machen doch das. Und dann haben wir uns angemeldet. Ich habe mich ein Jahr lang intensivst vorbereitet. Mhm. Wirklich, also ich bin so stolz gewesen, dass ich so weit hobe auch, Schritt für Schritt immer mhm. weiter zu spüren, dass man jetzt parat ist. Und man ist mhm. auf das New York als Nümmerli gefasst und habe schon dort Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Und am anderen Tag bin ich krank geworden mhm. und habe fast 40 Grad Fieber und habe wirklich, ich glaube, das ist der Teufelpunkt von meinem Leben gewesen. Ich habe nur noch gekühlt. Ich wusste, jetzt kann ich das nicht machen. Ja. Und eben nachher ein Jahr später, wo wir uns leben können, habe ich es dann nachher geschafft. Aber mhm. das zeigt auch, wie unglaublich der Weg ist. Oder? Mhm. Also ich habe also noch eine extra Mal gemacht mit der, mit der Scheissgrippe dort, die ich dort hatte. Oder? Also wirklich ja. schlimm. Ein extra Marathon. Zuerst, ich meine, ich sage, ja. manchmal Leben ist auch wie ein Marathon. Ja. Das war ein mentaler Marathon und, und psychisch hat mich das also extrem mhm. gefordert. Das glaube ich fast gar nicht auch aus ja. heutiger Sicht, wie ich traurig war, enttäuscht war. Und auch, ich habe das natürlich auch noch, auch noch so wie ich bin, oder? ich habe auch noch erzählt, ich mache den Marathon ja, und ich habe jetzt ein Jahr lang trainiert und alles. Und nachher wird Mutter krank, du meine Güte. Du. Nein, also das ist wirklich unvergesslich. Ja. 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 Aber ich, ich denke mir, das sind die Höchst und Teufs, die wir alle durch müssen gehen im Leben. Ich meine, was ist, wenn du im Radio plötzlich krank wirst mit 40 Grad Fieber, kannst du auch nicht arbeiten und man muss auch vielleicht ehrlich sein und sagen, jetzt, jetzt muss ich halt mal ruhen. 
Ja, ja, das ist ja so. Ja. Das ist einfach, in dem Moment wird man natürlich nicht müssen ruhen müssen. Mm -hmm. Aber es ist schon so, es ist auch im Berufsleben. Ich war auch schon krank, gewesen, logisch. Äh, auch wenn ich einen Dienst hatte und ich nicht arbeiten konnte. Und dann gibt es ja irgendwie eine Kollegin oder einen Kollegen, der dann einspringen kann. Das mm -hmm. ist schon dann nachher. Aber auch dort ist es ein Seich. Das ist schon so. Gerade jetzt, wenn man sich vielleicht auch auf eine Sendung hat, schon vorbereitet ja. und nachher mm -hmm. wird man quasi über Nacht krank und dann muss das mm -hmm. jemand anders machen. Ja, das ist unangenehm. Oder? Ist ja. Ich bin auch schon manchmal halblebig gegangen. Ja. Also oh. wirklich. Ja. Ja, ja. Oh. Aber ich bin zum Glück sonst bei guter Gesundheit, muss ich sagen. Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal krank gewesen wäre. Ja, aber das hilft ja, wenn man immer, ja, alleine. Das hilft ja, wenn man immer gesund ist und draußen ist. Also das, das hilft sicher auch. Mm. Ich finde schon, oder? Also ich kann mm. durchs Marathon laufen und die entsprechenden Vorbereitungen habe ich auch noch vermehrt darauf geachtet, wie ich mich ernähre. Also ohne da jetzt für ein Extrem zu sein. Also ich bin eigentlich sehr ein lustbetonter Mensch. Mm -hmm. Ich sehr gerne und gut essen, ich gerne kochen und ich trinke auch sehr regelmässig und gerne gut wie nicht nur ein Gläschen. Also das ist schon, aber, aber einfach so, so ein gutes Verhältnis, denke ich, mir ja. nicht bekommen, zum Essen und Trinken. Ja. Mm -hmm. Aber lustvoll immer noch. Ja. ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das einem Freude macht. Und wenn man ja. den Dani Fahler Followt auf Instagram oder Facebook, sieht man immer, wie er schön ist und fein ja, ist. Ja. Dann bekommt man gerade Hunger, wenn man die Bilder <lacht> ist, Ja, ja, gut, das ist so etwas, was ich fast immer im Keimen muss machen muss, weil mein Partner findet das völlig bierweich, <lacht> wenn ich immer alles, was ich koche oder esse, füttere. Also das ist ja wirklich etwas, aber ich habe gleich Freude bekommen daran. Das ist mir eigentlich zwar nicht ganz erklärlich, weil ich immer gesagt habe, das mache ich nicht. Und dann habe ich mal angefangen, mit dem Instagram. Und jetzt bin ich irgendwie schon fast so ein bisschen, also es vergeht fast kein Tag ohne, also nicht irgendwie ein Morgenessen oder irgendwie mm -hmm. etwas Kreibs fotografieren. Hey, was soll's? Also, ich finde das lustig. Ich habe das auch, wenn ich am Morgen aufstehe, anschaue und denke, und dann ja. geht es gut. Also, das hat uh, sich auch positive Message, oder? Ja, ja, ja. Vor allem die schönen Super. Berner Zöpfe, die ich sehe, oder Solatun. Ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, das sind Berner Zöpfe. Nein, nein, alles, was recht ist. Ja. <lacht> ja. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt. Der Dani Voller ist immer im Persönlich. Und für mich, wenn ich in der Schweiz bin, ist das eigentlich heilig, wir hören das oder meine Mutter kommt sogar manchmal zu Vorstellungen. Wie tust du dich vorbereiten auf das persönlich? Ich meine, ich habe jetzt einen Podcast und ja. ich habe viele Freunde, die ich habe, die ich kenne, aber du hast ja manchmal auch Gäste, die du gar nicht kennst. Also, wie kann ja, man sich das, das vorstellen? Ist, ich denke, so wahnsinnig anders ist es gar nicht, als das, was du machst, Susanne. Aber es hat natürlich damit zu tun, dass steht und fällt ja mit den Gästen. Und mhm. es ist interessanter, wie es immer zwei, möglichst mhm. unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, ja. Und ich bin da auch als Moderator, als einer von den vier Moderatoren, die es gibt in dieser Sendung, völlig frei eigentlich in der Wahl von mhm. diesen Gästen. Mhm. Ich persönlich ich habe eben gerne noch Leute, die man gar nicht könnte. Ich bin mm -hmm. ein bisschen 
Ich habe so viele Prominente auch schon interviewt, auch noch vor der Tat, auch vor allem auch noch fürs Fernsehen. Das ist so ein bisschen, ich finde es eigentlich spannender, Leute, die nicht prominent sind. Mm -hmm. Das ist viel spannender, weil von diesen weiss man schon so viel. Ja, und dort ja. kannst du irgendwie ganz genau anfangen. Ja. Aber die zu finden, ist nicht einfach. Und das mache ich so, dass ich einfach je nach Region, wo die Sendung persönlich stattfindet, wenn sie mm -hmm. dann wieder stattfindet, außerhalb von der Corona-Zeiten und nicht ja. im Studio wie jetzt, ja, ja. Äh, dann, dann schaue ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt sogar in die nächste Sendung habe ich jetzt in der Ostschweiz in äh, Romanshorn und mhm. da habe ich mich ein bisschen umgelassen. Ich habe mhm. meine Leute, die ich können, Kontakt die haben über all die Jahre natürlich schon ein Netzwerk zusammen mhm. von Leuten. Mhm. Und dann telefoniere ich mal schon mal telefonieren und plötzlich mhm. sagt jemand, hey, hast du dort schon mal eins geschaut? Das wäre doch noch einer. Oder mhm. die dort, die habe ich mal eins lernen können. Das wäre, mhm. dann fange ich an von oben telefonieren. Und mhm. irgendwie plötzlich, hopperla, hast du einen Fisch an der Angel, wo du denkst, mhm. das wäre ein guter Mensch. Also, mhm. also ein guter Mensch, meine ich. <lacht> Achtung, ich will das nicht werden sagen. <lacht> oder? Also ein guter Mensch ja. für die Sendung. Oder? Es muss ja. ja jemand sein, der eine spannende Lebensgeschichte mhm. hat. Mhm. So komme ich der letzte zu diesen Leuten. Oder? Mhm. In dem, dass sie sehr viel umsuchen und umtelefonieren. Und lustigerweise, das muss ich noch erwähnen, habe ich auch viele ehemalige Gäste, die ich anfrage. Mhm. Und das ist so ein wie ein Dominospiel. Dass plötzlich Ehemalige auch eine Idee haben, ah, das könnte auch mal jemand sein. Mhm. Und super wohl. Und super wohl gibt es eine Verbindung und nachher ist das ja. wie ein Dominospiel. Das ja. hätte es schon jemand dir gegeben. Das freut mich ja. immer speziell. Ja, und das sind immer ganz spezielle Leute, wo man sich denkt, woher kommen die? Und eben, ja. die eine ganz spezielle Lebensgeschichte ja. haben, etwas, etwas, was man noch nie gehört hat oder ja, etwas, was speziell ist. Ja. Was ich jetzt noch ein bisschen machen möchte, ist so wie das Popcorn. Was ist dein liebster Ort in der Schweiz? wo du gerne hergehst? Oh la la, Jesus Maria, das ist jetzt also sehr schwierig zu beantworten. Da überfordert das kann natürlich auch mehr, das kann mehr also, sein. Mir, also ja gut, da müsst ihr das ganze Ziel haben, aber ich bin gerade kürzlich wieder dort gewesen und deswegen ich wirklich eine von der schönsten Gegenden überhaupt. Das ist der Lac Léman. Also, Opera, also von, von Montreux äh, Richtung mhm. Lausanne, dort die mhm. Gegend Lavaux. Mhm. Dort äh, habe ich eigentlich alles gern, inklusive Wein. Genau. <lacht> ja, sehr, sehr schöne Gegend. Ja, ja das super, kennen wir. Super schön. Das ist ja. eine, ganze, also eine von meinen Liebsten. Ich habe von meinem Französischlehrer gelernt, dass er gesagt hat, wenn man mit dem Zug rausfährt mhm. und der See sieht, dass viele Leute ihr Retourbilier wegschmeißen, wo die Aussicht ist so schön, dass man nicht fair bleibt. Das kommt mir immer ja, in Sinn, wirklich, wenn ich dort durchfahre. Es hat etwas Paradiesisches. Ich bin gerade letzte Woche mit dem Velo dort durchgefahren. Es war mhm. halt eigentlich so heiß gewesen, also ich musste die Tour abbrechen <lacht> und ich probiere es anders mal zu machen. Es ist einfach, bei 30 Grad kannst du nicht dort die Höhe auffahren, mhm. sonst wird es irgendwann mal schwindelig. Ja. Aber es ja. ist sicher eine von meinen liebsten Gegenden ja, in der Schweiz. Ja, das ist ja. wunderschön. Lieblich und hat Wein, das ist ja noch wichtig. Ja, gut. Und der See. Also See natürlich. Also, ist, meine, es gibt ja viele schöne Seen bei mhm. uns im Land, aber mhm. der äh, Lac Léman, der hat noch so irgendwie wie so ein Magic äh, mhm. Moment, wo es aussieht, wie am Meer wäre, ja. dünkt mich. Weil es so gross ist und wenn ja. man es nicht ja, sieht. Ja. Und wenn du kannst reisen wo gehst du am liebsten her? Ich bin sehr viel jetzt in New York gesehen. Es gibt keine andere Stadt, keinen mhm. anderen Ort auf dieser Welt, wo ich so häufig bereist habe wie New York, weil es mir irgendwie, es ist so das pure Gegenteil von meinem ja. Landleben, wo ich sonst ja mhm. um mich herum habe, von dieser, von dieser Ruhe, 
von dem Vögel pfeifen, die wir daheim haben. Und nachher wie die mit dem Mann eigentlich zu New York durchgekotelt. Und das hat mir immer gut getan. Und lustigerweise mm. habe ich mich immer auch auf eine spezielle Art, wenn ich zu New York war, erholen in Anführungsstrich, mm-hmm. in dem, dass ich wie auch können tanken mhm. von dem, was ich hier in der Schweiz nicht bekomme. Mhm. Es ist nicht einfach nur schön, es ist sehr anstrengend, es ist mhm. zum Teil auch grusig und mhm. es ist alles, was ich sonst eben nicht habe. Es mhm. ist das pulsierende Multikulturelle. Also New York äh, hätte eigentlich das Jahr gerne mal wieder machen und das dauert jetzt halt ein bisschen länger. Ja, im Moment ist nicht die Stadt, wo man her möchte. Leider, ja. ja. Ein anderes Mal, ja. Und vom Essen haben wir schon geredet, aber was ist dein Lieblingsessen? Also doch kann ich jetzt effektiv keine Antwort geben. Mein Lieblingsessen, das muss ich so deklarieren, ist sehr saisonal. Also mm. im Moment habe ich jetzt heute Mittag Tomaten-Mozzarella-Salat gemacht, weil Tomaten jetzt eine Saison sind, weil mm-hmm, es jetzt mm-hmm. die tollen Sorten Tomaten gibt, die wirklich nach Tomaten schmecken. Mm-hmm. Und nicht irgendwie, ich kaufe die auch immer auf dem Markt, wo ich aus, bei einem speziellen Bauer, wo, wo ich gehe. Mm-hmm. Das ist das Schöne, oder? An Land Leben, wo wir hier pflegen. Das gibt es auch beim Farmers Market in New York, natürlich. Oder? Mm-hmm. Das gibt es dort ja lustigerweise auch, habe ich auch ja. schon festgestellt. Ja. Aber man muss es machen. Und es ist ein ja. bisschen Aufwand ja, und ja, ja. es braucht Zeit, aber du wirst belohnt. Das ist mm-hmm. mein Lieblingsessen. Ich kann mm-hmm. kein Menü sagen. Das Essen, das jetzt gerade Saison mm-hmm. hat, wo jetzt auch in die Stimmung passt. Oder? Ich habe jetzt so mm-hmm. gerne Vitello Tonato im mm-hmm. Sommer oder einfach nur irgendwie Pasta eben mit, mit frischen Tomaten. Also also solche Sachen äh, sind für mich wichtig mm. im kulinarischen Bereich. Mm. Aber komme ich gerade wieder Hunger? Ja, <lacht> <lacht> ich gehe immer, immer. Darum rennen wir wahrscheinlich auch. Viel, ja, oder? Das ist, glaube ich, ja. Ja, das ist, wir können auch etwas Gutes essen. Und mit dem Covid, was vermisst du am meisten? Gesellschaft natürlich. Ich habe das Glück, dass ich immer arbeiten konnte. Ich mm. bin sogar mit dem Zug pendelt. Das ist jetzt einfach mm. etwas, was hier mm. gegangen ist. Oder? Und Gesellschaft in einer Beiz. Ich bin halt schon noch so ein bisschen wie halt gestrickt, in Anführungsstrich. Ich gehe halt noch gerne in die Beiz. In eine mm. Beiz, wo man sich trifft. Wo eine Art wie, wir haben in Solothurn zum Beispiel ein Lokal, das ist Swini, und das hat einen Stammtisch dort, und dort hat es auch gattige Leute an diesem Stammtisch, vom Moller über den Rechtsanwalt bis zum Schriftsteller Peter Bichsel, all die hocken mhm. dort an diesem Tisch, ich bin mhm. manchmal auch schon an diesem Tisch gehockt, und dann wird einfach ein bisschen berichtet und ein bisschen Wein getrunken und so, solche Sachen vermisse ich. Mhm. Und letztlich auch, ich vermisse es, dass man jetzt so mit der ganzen Maskentragerei, oder, habe ich das Gefühl, wir haben ein Problem, dass wir irgendwie lange nicht mehr sehen, lachen, dass mm-hmm. wir gewisse Energien von anderen nicht mehr können wahrnehmen können. Das ist auch etwas, wo, wo mir auch zu denken gibt. Und mm-hmm. wo ich mich frage, wie das rauskommt, ob das irgendwie Schatten hinterlässt. Ich hoffe es nicht. Traurig, so ein bisschen auf eine Art. Wenn man nicht ja. weiss, wie es weitergeht. Ich meine, Aber wer, ja, wer weiss schon, wie es weitergeht, generell. Gell? Also, wo ja. jetzt auch nicht Drama machen. Oder? Das ist ja eine gute Sache, so, wenn, man das, wenn man das jetzt so pflegt. Ich glaube, mir kann vieles helfen mit der Maske tragen, aber eben die gesellschaftlichen Anlässe, die man nicht mehr hat, persönlich oder im Restaurant, das sind sicher Sachen, die ihm fehlen. Ja. Ich denke, es ist natürlich auch noch ein bisschen unterschiedlich, wo man lebt. Oder? Also mhm. Ich meine, ich habe jetzt wirklich in meiner Umgebung 
tue ich eigentlich seit vielen Wochen wieder ein normales Leben leben. Also mhm. das meiste, was ich auch schon vor Tag gemacht habe im Leben, mache ich ja. auch. Also wir, wir, mhm. wir haben ja ein Restaurant, wo man kann gut essen kann. Ja, also das ist schon ein bisschen anders, glaube ich, als jetzt in einer Stadt wie New York. Ja, ich meine, ich habe mit Leuten geredet in Mexico City, Lagos ja. oder Ägypten, also in Kairo, und da hat jetzt 20 Millionen Leute. Und wenn man New York denkt, hat so viele Einwohner wie die ganze Schweiz zusammen. Also in New York hat es 8, 8,5 Millionen. Ja. Und das ist natürlich, der Social Distancing ist schon noch ein bisschen anders als in der Schweiz, wo es weniger Leute hat. Aber ähm, ja. wenn jeder sein Teil dazu tut, kommen wir, glaube ich, schon zu einem guten Punkt wieder. Das ist zu hoffen, ja. Dani, danke viel, viel mal. Das war wirklich sehr persönlich. Gewesen. Und es äh, wird lehrreich und danke vielmals und alles Gute und bis zum nächsten persönlich. Ja, merci vielmals für das Interesse. Für mich immer speziell, mir eine Antwort zu geben. Ich bin eigentlich lieber in der fragenden Position. <lacht> das habe ich mir noch vorgestellt, ja. Das ist lustig, ja. Aber danke vielmals, ja, super, danke. Ja, das ist sehr gerne geschehen. Das war natürlich eine grosse Ehre, mit dem Dani Voller zu reden. He is the pro. Take it from the Iron Woman every Monday, every Wednesday. We have episodes and also special episodes like this one in a different language. It can be you. Everybody has a great story. Take it from the Iron Woman is also a book in English. You can get it on Amazon.com as an ebook or a paperback. And coaching sessions are available. Check my website. Everything is in the show notes. Take it from the Iron Woman and don't forget getloopy.com the plant-based snack getloopy.com you get 20% off of your first order. Thank you for listening. See you next time. <laughs>